0: Konfession nach Christhalt. Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Von mir auch noch ein herzliches Willkommen zur ersten Auszeit dieses Jahr. Ich ähm, freue mich sehr, bei euch zu sein. Und ich würde gerne anfangen mit der Frage, wie sind wir eigentlich hier? Also wie sind wir hier so zusammen? Äh, geht jetzt leider nur im Saal, also Entschuldigung an die Leute im Stream. Wer von euch ist denn katholisch? Okay, da gehen schon einige Hände hoch. Wer ist denn evangelisch? Strecke ich mal mit. Genau. Und wer wird sich eher dem freikirchlichen Spektrum zurechnen? Haben wir auch noch jemand? Okay, genau. Schön. Schön, dass wir so bunt zusammen sind. Damit haben wir die Frage eigentlich schon beantwortet. Ich würde aber trotzdem gerne noch ein bisschen genauer ins Thema reinschauen. Und wir fangen mal mit dem Wort an, mit dem Wort Konfession Konfession, vielleicht kennst du ein oder andere von euch, kommt von, ähm, es gibt das englische Wort, to confess, das heißt, ich bekenne irgendwas, ich ähm, habe ein Bekenntnis. Und ähm, wer dieses Wort äh, hört, denkt vielleicht gleich ans Glaubensbekenntnis. Ähm, genau, Alina, darfst du weiterklicken. Da, ähm, das kennen wir, denke ich, alle oder die meisten von euch. Und äh, wenn wir uns diesen Text angucken, dann wäre es ja eigentlich so schön einfach, äh, wenn wir sagen, okay, Konfession, wir haben ein Glaubensbekenntnis, das können wir doch alle mitsprechen. Genau, da ist der Text an der Wand. Ähm, und wer da genau drauf achtet, der sieht, ja, wir können das eigentlich alle mitsprechen. Und ich denke, die meisten von euch werden das ohne größere Probleme mitsprechen können. Da gibt es dann aber am Schluss trotzdem dieses eine kleine Wort was ich auch noch hervorgehoben habe. das steht nämlich, ich glaube, in den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche. Jetzt die Liberalen unter uns würden sagen, ja, naja, katholisch heißt ja alle umfassen, das sind ja alle mitgemeint, also gar kein Problem. Gibt es aber auch andere Auslegungen. Und deswegen sprechen da viele zum Beispiel eben nicht katholische Kirche, sondern sprechen dort christliche Kirche. Also ihr seht, selbst mit der Konfession, mit dem Glaubensbekenntnis haben wir anscheinend schon ein Problem oder eine Herausforderung. Und ähm, es gibt auch noch andere Begrifflichkeiten, also es gibt viele Begrifflichkeiten, es gibt ja auch dieses eher verpönte Wort Sekte, ja? es gibt ähm, was, wenn man es ja, breiter fassen will, dann sagt man vielleicht auch Strömungen und dann gibt es noch dieses eine Wort, das nennt sich Denomination und äh, Denomination, ich weiß nicht, welche äh, Assoziationen da bei euch so kommen, ähm, bei mir kommt da gleich die Mathematik, Denominator, das heißt, dass der Nenner, und äh, ich, ich finde ja, wir haben immer viel zu wenig Mathematik im Gottesdienst. Das, deswegen würde ich das mit euch ganz gerne mal ein bisschen machen. Und ich hoffe, ihr seht alle hier die Flipchart. So, ja, okay. Wir probieren es mal, danke. So, ich hoffe, ihr seht es trotzdem alle. Oder seht es jetzt besser wie vorher oder schlechter? Okay, ähm, genau. Also, am Anfang sah das alles gut aus. Dort ähm, war Jesus mit seinen Jüngern unterwegs, da steht jetzt eins geteilt durch eins, genau, und die waren nicht ein Ganzes, die waren zusammen, es gab eigentlich die eine Kirche, ähm, da war die Sache noch relativ klar. Wahrscheinlich hatten die Jünger auch schon ihre eigenen Vorstellungen, äh, aber so generell waren die sich schon ziemlich eins, die waren gemeinsam unterwegs, da würde man heute sagen, ganz klar, okay, das sind die gleiche Konfessionen. Und dann, man weiß nicht, wann es angefangen hat, äh, man hört ja, wenn Paulus zu den äh, Gemeinden äh, in Korinth zum Beispiel spricht, da gab es auch schon Spaltungen, Strömungen, er hat sie immer ermahnt, gesagt, hey, passt auf, spaltet euch nicht. Also da gab es irgendwie schon die Gefahr, oh, guck mal, die eine Gemeinde hier, die geht irgendwie in eine andere Richtung wie die andere. Oder selbst in einer Gemeinde gibt es so Strömungen, die einen sagen, oh, lass es uns so machen, die anderen sagen, lass uns so machen. Und das ist ja alles noch gar nicht schlimm, solange man da irgendwie noch beieinander bleibt. Aber es kommt dann eben schnell zu der Situation, dass man dann sagt, okay, nö, du, so wie du denkst, wie du das machst, da kann ich gar nicht mit, ich mache das anders. Und weil wir das anders machen wie ihr, dann sind wir jetzt, gehen wir an, an, auf einen anderen Tag, gehen wir in ein anderes Gebäude und zack, haben wir die erste Teilung. Ähm, und das war auch, wenn man so in die Kirchengeschichte schaut, zumindest oder spätestens in dem Fall der Ost- und Westkirchen, also spätestens da hat man dieses große Schisma, diese erste Teilung wirklich der, der Kirchen, wo man sagt, jetzt hat man wirklich ganz andere Konfessionen. Genau, in Ost- und West, römisch-katholisch und orthodox. Genau, und das ging dann so weiter, ihr kennt ja alle, dann kam irgendwann der Luther, aber auch vor Luther gab es schon diversen vorreformatorischen Strömungen und dann waren wir irgendwie auf einmal bei 1 durch 3, und dann, dann ging es ganz, ganz schnell. Dann waren wir irgendwann 1 durch 12 und Punkt, 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 Punkt. Ähm, das ging dann immer weiter, wo, man, wo die Leute dann auch gemerkt haben, oh, guck mal, es gibt ja gar nicht nur Papst und Katholisch, sondern ich kann es ja auch so machen oder so machen. Da ist auf einmal eine ganz neue Freiheit da. Dann lasst uns doch mal überlegen, wie es mir denn passt, wie ich das denn gerne machen würde. Und zack, hatten wir Konfessionen noch und nöcher. Was denkt ihr denn, bei wie viel sind wir heute ungefähr? Da irgendjemand eine Zahl im Kopf, sonst machen wir ein schönes Ratespiel. 30, wer bietet mehr? 250, 1000? Mehr als 1000? 406, das ist komisch spezifisch. Ich, ich, ich erlöse euch. Wir sind, also zumindest die Zahl, die ich kenne, äh, auch schon stand 2011, 42.000 offizielle registrierte christliche Konfessionen. Also geht es gar nicht um andere, andere Glaubensgemeinschaften oder sowas, sondern wir reden von christlichen Konfessionen. Ja, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, ein 42.000. ist ja schon ein ziemlich kleines Teil. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr seid eine Familie und sagt, hey, guck mal, wir haben hier eine Pizza bestellt, wir teilen die mal durch zwei, okay, halbe Pizza, kann man damit leben. Wir teilen die durch vier, durch acht, geht auch noch, da hat man ein Stück. Wenn ihr so eine Pizza durch 42.000 teilt, habt ihr ein Problem, dann ist es irgendwie nur noch so ein Mini-Krümel. Genau. Jetzt die Frage, was machen wir damit? Wenn man in die Bibel guckt, gibt es diese schöne Stelle, im Römer, genau, Römer 12, denn wie wir an, an dem einen Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus. Als Einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören. Genau, also es ist dieses Bild, ähm, ein Leib, viele Glieder. Da gibt es auch verschiedenste Darstellungen dazu. Ähm, zum Beispiel gibt es ein Bild von Jesus mit ganz vielen Gesichtern. Oder hier, mir hat das gut gefallen, mit den Zahnrädern, die da ineinander greifen. Das heißt, auch die Bibel, in der Bibel gibt es schon dieses Gefühl, hey, irgendwie, es gibt diese Vielfalt, aber wir sind trotzdem an ein Leib. Und ich weiß nicht, als es damals aufgeschrieben wurde, ob man da wirklich an 42.000 Teile gedacht hat, aber auch viele Teile. Und wir haben ja den Vorteil, unser Gott ist keine Pizza. Unser Gott ist sehr, sehr groß. Und vielleicht ist es ähm, dann auch, wenn man es durch 42.000 teilt, immer noch genug Gott für alle da. Wir haben die Frage eigentlich, ähm, wo ist die Einheit der Christen schon selbstverständlich? Und ähm, da versuche ich mal ein paar Beispiele zu bringen. Ähm, ich finde es zum Beispiel ganz, ganz schön, wie wir, ähm, Alina, wie wir hier zusammen sind, ähm, schon so bunt, schon so in Einheit. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr äh, sagt, boah, das ist mir jetzt hier viel zu katholisch oder das ist mir hier viel zu liturgisch oder es ist ja auch die Auszeit. Vielleicht sagt ihr, dann passt das für mich, aber auf jeden Fall seid ihr da und seid ihr auch im Stream zugeschaltet. Das heißt, Emanuel ist für mich schon so ein schönes Beispiel, ähm, dass wir, wir haben ja diese drei E's und ein E davon ist Einheit der Christen. Und das finde ich schon sehr, sehr toll, wie das hier gelebt wird. Das ist für mich ein Beispiel. Bei uns ist es gar nicht viel Thema. Viele wissen es gar nicht voneinander, wer hat welche Konfessionen, sondern hey, wir sind Emanuel, wir sind zusammen und das ist schön. Ich habe ähm, auch der, unser Papst, Papst Franziskus, hat einmal gesagt, es gibt, das Einheit, es gibt die Einheit im Martyrium. Das klingt ein bisschen hart, aber ich fand es trotzdem ein schönes Bild, das er da gebraucht hat, wo er gesagt hat, hey, ähm, in der Welt sind wir schon eins. Also die Welt nimmt uns viel einheitlicher wahr, als wir das selbst tun. Das heißt, er sagt zu uns, wenn gerade da, wo Christen verfolgt werden, da ist es nicht die Frage, bist du jetzt evangelisch oder bist du katholisch? Ach, du bist katholisch, okay, dann, dann ist es in Ordnung. Nee, für dich ist es, du bist Christ und ich habe ein Problem damit, dass du Christ bist. Also das heißt, die Welt nimmt uns viel einheitlicher wahr, als wir ähm, vielleicht auch ein schönes Bild zu überlegen, okay, warum machen wir uns denn da so Probleme damit? Ähm, und dann gibt es noch diese Einheit im Heiligen Geist. Ähm, es gibt ja auch innerhalb der Konfession mittlerweile, eigentlich, ja, zumindest in den meisten Konfessionen, charismatische Strömungen, charismatische Bewegungen, die sagt: nein, ich bin katholisch oder ich bin evangelisch äh, oder ich bin auch freikirchlich und trotzdem ist mir das Charismatische wichtig. Also ich gehe jetzt nicht raus, ich gehe jetzt nicht in irgendeine Pfingstgemeinde, sondern ich sage, nein, ich will das reinbringen in meine Konfession. Und ähm, ich war zusammen mit, mit einigen anderen von Emmanuel bei der 50-jährigen Feier von ICRIS. das war diese internationale äh, Erneuerungsbewegung ähm, für die charismatische Erneuerung. Und ähm, da hat der Papst eingeladen nach Rom ähm, zum 50-jährigen Jubiläum und Dort war, war das richtig spürbar. Dort waren Leute aus 127 Ländern. Also die ganze Welt kommt zusammen ähm, und kommt zusammen in, eigentlich im Heiligen Geist. Ähm, es gibt auch so Veranstaltungen wie Pfingsten 21. Das ist auch eine Veranstaltung, die von verschiedenen charismatischen Strömungen von charismatischen Bewegungen gemeinsam veranstaltet wird. Und man merkt da, wenn wir gemeinsam charismatisch, wenn wir gemeinsam im Heiligen Geist unterwegs sind, dann werden diese Unterschiede auch viel viel irrelevanter. Genau, was ich kennenlernen durfte, ich weiß ja auch nicht, wie es mich hierher verschlagen hat, wie ich bei Emanuel gelandet bin, als evangelisch Getaufter. Auf jeden Fall weiß ich noch, früher war mir das Katholische immer sehr, sehr fremd. Ich konnte damit nicht so viel anfangen und dann war es schon auch eine Herausforderung, jetzt ausgerechnet in eine katholische Laiengemeinschaft einzutreten. Und ähm, wir haben aber diese Herausforderung angenommen und ich bin sehr, sehr dankbar, weil das meinen ähm, Blick geweitet hat. Und ähm, ich habe ja echt einiges kennenlernen dürfen und verstehen dürfen, oder für mich war das ein Punkt, ähm, zu sehen, die, sind nicht, also die Konfessionen das sind nicht Dinge, die uns trennen, sondern es sind für mich unterschiedliche Betonungen. Und dort gibt es Schönheit und Schätze, die wir aneinander erkennen dürfen, die wir finden dürfen. Und ich würde uns jetzt gerne einladen, gemeinsam zu Schatzjägern zu werden, zu Jägern des verlorenen Schatzes und äh, mal zu gucken, was haben denn diese anderen Konfessionen vielleicht, die ich nicht, gar nicht so gut kenne, was haben die denn, die ich vielleicht nicht habe oder die mir in meiner Glaubensrichtung fehlen. Und mir ging es so, ich durfte, als ich zu Immanuel gekommen bin, ganz neu ähm, diese Schönheit und die Herrlichkeit Gottes verstehen. Das war was für mich, das war, ich habe immer gesagt, warum sind diese, diese römischen, äh, römisch-katholischen Kirchen, die sind alle so prunkvoll. Was soll denn dieser ganze Prunk, dieser, ja, das ist Unnötige. Und, ähm, und jetzt habe ich das verstanden, ja, es geht wirklich um diese Schönheit Gottes abzubilden. Und auf der anderen Seite ist mir auch wieder ganz neu bewusst geworden, welche Schätze wir eigentlich im evangelischen Spektrum haben. Diese, wirklich diese Beschäftigung, diese Treue zum Wort, und dieses kritische Auseinandersetzen, dieses kritische Hinterfragen. Da habe ich gemerkt, oh ja, das ist irgendwas, das ist für mich ganz natürlich, damit bin ich aufgewachsen, aber das haben andere Konfessionen nicht so stark. Also auch da einen Schatz, den ich einfach kennengelernt habe. Und dann das Charismatische, ja, da bin ich ja ein ganz großer Fan davon, ähm, diese Erkenntnis, ja, es gibt neben Gott und Jesus auch noch diesen Heiligen Geist. Ja, damit haben wir auch, der eine oder andere hat damit ja auch seine Schwierigkeiten. Aber das ist so schön, dass jetzt auch auf einmal wieder Emotionen da sein dürfen. Ja? Das ist nicht eine reine Kopfsache, es ist nicht irgendwie so eine Herzenssache, die macht man in seinem stillen Kämmerchen. Nein, charismatisch heißt, ich darf ganz Mensch sein, ich darf ganz dabei sein. Meine Emotionen gehören dazu, ich darf neue Ausdrucksformen finden, ich darf singen, ich darf tanzen. Und, ähm, auch das was, was mir sehr, sehr wertvoll und wichtig geworden ist. Ähm, und ich könnte jetzt noch einige andere Beispiele machen, ähm, vielleicht ganz in Kürze. Äh, Dori ist mal aus Versehen in eine evangelisch-russische Kirche, evangelisch-russische Gottesdienst gestolpert und dann hatten die da so einen, ähm, das war ihr ziemlich, ziemlich fremd, so eine, so eine Einheit, wo sie alle geklagt haben, ja, wo sie so wirklich Gott angeklagt haben und, so, und da war so ein richtiges Jammern, wo ich denke, oh, Spannend, das haben wir gar nicht in unseren Gottesdiensten. Vielleicht auch was, was wir mal ausprobieren könnten oder was wir mal wieder kennenlernen dürfen. Also, wir sind so eher dieses, vor allem dieses westlich-amerikanisch geprägte Happy-Clappy-Christentum. Vielleicht braucht es auch so ein Gegengewicht. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, was die Ostkirchen uns da zu bieten haben. Oder sehr spannend finde ich auch die, die messianischen Juden, die ja versuchen, wirklich diese alten Traditionen und auch alten Feste ähm, wieder zu feiern, wieder mit reinzunehmen, aber halt äh, nicht nicht in der jüdischen Tradition, sondern mit Blick auf Jesus. Also auch da was, wo ich sage: Wow, was ist das denn für ein Schatz? Ja, wir dürfen diese alten Feste wieder feiern, die uns über Jahrtausende verloren gegangen sind. Ja, ähm, und dann würde ich euch gerne noch diesen diesen Ausblick geben äh, mit der Frage: Ja, okay, wie, aber wie soll es denn eigentlich sein? Jetzt sind wir immer noch hier. Okay, wir haben diese äh, 42.000 unterschiedliche Betonungen, die Höchstwahrscheinlich alle in ihrer Eigenheit irgendwie was Besonderes haben, irgendeinen Schwerpunkt setzen, vielleicht auch irgendeine Erkenntnis von Gott haben. Bringt uns halt nur nichts, wenn die 42.000 getrennt sind. Und dann dazu möchte ich euch noch die Bibelstelle aus dem Johannes mitbringen. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf das die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also die Bibelstelle geht auch noch ein Stück weiter. Da wird dieses Eins sein, und die Einheit noch x-mal betont. Also hier auch Johannes ganz, ganz wichtig, diese Einheit zu betonen. Ähm, und daran wird auch die Welt erkennen. ja. Ähm, das, das ist der Punkt, der, der mich daran so berührt, zu sagen, Die Welt, wenn die Welt sieht, dass wir verstritten sind, dass wir irgendwelche Konflikte haben, dann sagen die alle, ach, guck mal, die Christen, die sind doch auch nicht besser. Das ist doch Ausgleiche wie überall. Aber wenn die sehen, dass wir trotz unserer Unterschiede, Ost, West, Süd, Nord, äh, amerikanisch-charismatisch, katholisch, liturgisch, pietistisch, trotz unserer Unterschiede zusammenkommen, dann erkennt man, oder oh, da ist irgendwas. Irgendwas machen die anders. Irgendwie kriegen die das hin, was in der Welt nicht möglich ist. Und ähm, das wäre für mich das Ziel, dass wir nicht sagen, wir sind nicht 1,42 Tausendstel, sondern, das geht ja auch andersrum, wir sind 42.000, 42.000stel. Und wer jetzt Mathematik kann, der weiß, dass das das Gleiche ist wie 1. Genau, danke. <lacht> <lacht> Höhere Mathematik. Sechste Klasse, glaube ich. Ähm, genau, und da führt uns der Weg hin, dass wir wirklich dieser eine Leib sind, diese Einheit in Vielfalt wirklich leben können, mit allen Unterschiedlichkeiten. Wir wollen die nicht nivellieren. Wir wollen nicht sagen, oh komm, das ist denn ja auch so Lass uns doch wieder sein wie die Urgemeinde. Ja, diese Jünger, die saßen da zusammen im Oberstübchen, hatten ihren Spaß, haben äh, miteinander gegessen. Da gab es nicht so viele Streitigkeiten, da war das alles klar. Nein, ähm, wir sind nicht mehr vor 2000 Jahren, wir sind heute. Und wir haben diese 42.000 äh, Betonungen. Und das ist nicht was, wo ich sage, oh, das ist ganz schlimm und das müssen wir alles wieder wegwischen, lass uns wieder wie am Anfang ähm, werden. Nein, das sind Betonungen, das sind Erkenntnisse, die wir gewonnen haben über den Lauf der Zeit. Das, ist, das sind Schätze, die wir gefunden haben. Und die wollen wir nicht wegwerfen, sondern die wollen wir integrieren. Die wollen wir miteinander ähm, in Einheit leben. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und siehe, seine Frau hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich zu kleiden in Seide, glänzend und rein. Also dieses Bild, das ist eigentlich das Ziel, auf das wir uns hinbewegen. In der Offenbarung, Jesus hat seine Braut und die Braut, das sind wir. Und zwar wir alle. Das sind wir in der Gesamtheit. Und so eine Braut, ja, die sieht dann wunderschön aus, wenn sie in dieser Seide gekleidet ist. Da geht es an der Stelle auch noch weiter. Das wird alles beschrieben, wo denn die Seide herkommt. Aber vor allem, das ist eine schöne Braut. Und es ist eine Braut, die funktioniert nur in der Einheit. Also, wir können diese Offenbarung, diese Verendung, das werden wir erst erreichen, wenn wir wirklich in dieser Einheit leben. Und Gott will diese schöne Braut. Und er will nicht so eine Zombie-Braut. Ähm, die genau die irgendwie mühsam zusammengestickt ist, dass es irgendwie zusammenhält. Äh, dass wir sagen: Oh ja, der eine Arm, der will eigentlich gar nicht, aber wir haben ihn trotzdem noch, wir haben ihn mit mit rangefesselt. Und deswegen möchte ich euch einladen: ja, Lasst uns nicht zur Zombie-Braut werden, sondern lasst uns zu dieser wunderschönen in Einheit vollendeten Braut werden. Lasst uns zu Schatzjägern werden und schauen, was haben denn diese anderen Konfessionen vielleicht gerade die, die ich noch nicht kenne? Was gibt's da für Schätze, die ich nicht habe? Und uns da auf das Verbindende schauen, ähm, so dass wir ja vielleicht auch neue Dinge über Gott erkennen können und dass dann Einheit selbstverständlich wird.